0: Всем привет с вами снова свои качели и я дмитрий бушуев сегодня у нас в гостях необычный гость хотя бы потому что он сегодня припер все все оборудование с собой и снимаем мы сейчас с оператором на более или менее или или более профессиональное оборудование это илья Будаков, илья привет привет Спасибо за приглашение. Спасибо, что пришел. Да, мы с Ильей знакомы через американский футбол. Вы можете видеть это по толстовке такой же, как у меня сборной России по американскому футболу. Более того, Илья не просто носит эту толстовку, Илья является координатором защиты в сборной России по американскому футболу. Это достойно уважения. Спасибо. Но сегодня мы поговорим не про американский футбол, а про профессиональную деятельность Ильи. Это, собственно, видеосъемка. Видеопроизводство. Видеопроизводство. Давайте так, В студии Ильи Бутакова, не скромно. Поэтому давай, Илья, приступим. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому и, собственно, откуда и как так получилось.
1: Приходил я в видеопроизводство, сказать, с самого низа со студийной работы, сразу после школы, там через связи. Я сразу пришел на телеканал НТВ, петербургское Петербургское отделение, и отработал там где-то недели две-три летом, бесплатно, как у нас называется, за рогами. Это в студии, как сейчас наш оператор стоит, и стоял там в эфирах, прямые эфиры вел, собственно, за камерой. Недели три.
0: А в чем это заключалось?
1: Заключалось, нужно было, у меня было три камеры, две камеры на эфир, на новостной, одна камера на спортивный эфир отдельно был Соответственно, по сложности задач, какие были, одна камера должна была на общем плане, первые кадры, знаешь, такие вот обычно, такие вот наезды, сейчас краны используются, в студиях у нас не было такого, поэтому у меня была задача сделать наезд и скадрировать. И потом, собственно, я менял крупности на второй камере, также отъехать назад и перейти на спортивную камеру. Собственно, поначалу это было, ну, как сказать, сразу же прямой эфир. Это у меня не было никаких записей, ничего, нельзя было не ни косячить, ничего. Поэтому поначалу было такое, ужас, куда я попал вообще, да. Вот. А потом уже привык. И, собственно, три недели я отработал, потом я год учился. Учился я, считай, по профилю в железнодорожном институте на электротехника. Тоже занесло, соответственно, ну, опять там, военные кафедры и все остальное. Ну, в общем годик я отучился и на следующий год я пошел уже совмещать учебу с работой и год проработал в студии уже так на зарплате на четыре с половиной тысячи рублей в месяц я проработал вот собственно это было начало моей так сказать карьеры видеооператора видео по видеосъемке и
0: У тебя предрасположенность с детства какая-то была тебе? Нравились диафильмы или еще что-то? Какое-то Пристрастие было? Или вот это именно знакомство, по которому ты попал на Нтв, сыграло роль?
1: Скорее всего, скорее всего, через знакомство, да. Потому что ну, занесло. Как все у нас бывает? И заболел. Заболел, да, потому что начал увлекаться фотографией очень так активно. Ну, ездил там с операторами на выездные съемки, тоже тренировался потихонечку. И так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, поворотным моментом стала моя практика на железной дороге. Третий курс. Я уже полтора-два года отработал на НТВ, э, после чего э, я попал на железную дорогу, где я понял, что там оставаться я не хочу. Я месяц там был на практике, хоть и электротехник, но у меня был целый месяц там. Я сидел в, в офисе, у меня было чертежей, там не знаю, все такое помещение, угу. которое у нас студии, это все было в чертежах. У меня было два штампа. Я должен был на каждом чертеже поставить там проверено копия. И вот я за все это время там штучек, так тому в 5-6 за эти 30 дней отшлепал. Вот и понял, что нет, я к этому не готов.
0: Очень такая железнодорожная специализация да. штампы ставить.
1: Штампы ставить, да. В общем, очень креативно и очень оказалось, оказалась да, работа. После чего я взял Академ. На следующий год и сразу же с академа я пошел э, на телеканал 100 тв uh-huh. питерский тоже наш ну, туда уже пошел выездным оператором новостным и пошло-поехало пошло-поехало поработал потом там стал старшим оператором на сотке потом там через там три года уже перешел в медиахолдинг «Роград», mm-hmm. это интернет-проекты Питертова, ТВ», «Деловое ТВ», еще ряд проектов, на которых, собственно, я стал уже там главным оператором.
0: Mm-hmm.
1: Отработал там года три-два, я mm-hmm. уже не помню. Параллельно уже работая на... в медиа холдинге, я уже, собственно, основал
0: лендинг сайтик ага. да, где
1: гордо назывался там студия видео-продакшн и уже пошли какие-то заказы ну, сейчас мы перейдем к ключевым Да-да-да. твоим да.
0: проектам а ты расскажи вот то есть первые твои частные именно заказы это было вот свадьба и что-то подобное наверняка. все начало
1: свадьбу конечно да. да
0: то есть ты снимал первую свадьбу. первую
1: свадьбу я снял да еще работ, работая на НТВ, по объявлению на авито я там э, искали людей которые могут снимать свадьбы и я там за для меня бешеные деньги – полторы тысячи, и целый день я отснял свадьбу гордо, при этом получал четыре с половиной в месяц, да, uh-huh. еще полторы тысячи за один день заработал. Я был oh, очень гордо, да, потом я понял, что меня где-то тысяч на девять <laughs> не доплатили, uh-huh. но это был первый опыт. Ну, свадьба – это такая отдельная история, как в России не экономят на свадьбах и на похоронах, поэтому там все самые большие деньги. К сожалению, да, на рекламе столько не заработаешь, на фильмах столько не заработаешь, uh-huh. только зарабатывают люди на свадьбах сейчас. Это да, проблема. Ясно. Вот, и да, перейду, да, по поводу моей заинтересованности. Да, пришел на 100 ТВ, и, собственно, я пошел сразу же в Москву. Поехал учиться в Авгике, да, на заочке, кинооператорство. И я там отбарабанил. Да. Два года было очень суперски крутые. Потом все это превратилось в деньгозаборство со стороны института, uh-huh. особых знаний давали. Все то же самое мог делать и сам, uh-huh. говоря, своими силами. Вот, так что потихонечку параллельно работы, я понимал, что потолка я вот уже практически достиг, и вот уже что-то пытался сам открывать свое.
0: И как пришла идея русского бола сначала? О, русский, по- бол,
1: да? русский бол. Русский бол это, это самое раньше... самый, да? самый, ну, самый крайнее. Да, да, сначала, сначала был все равно продакшн, да? угу. как тут тоже называется, продакшн. Это все полностью там, видеосъемка, видеомонтажи, аэросъемка, там, какие-то графические элементы, многокамерные съемки. В общем, все, что может снимать видео, да, фотографиями мы не занимаемся, только все это для души, если фото. А по видео, все, что касается видео сейчас, да, оно сейчас везде присутствует. Вот у нас был такой, собственно, и сейчас есть, такой небольшой, но конвейер. Потому что uh-huh. на самом деле видео, видеоролик, да, это тот же самый продукт, uh-huh. который нужно сделать. Который нужно также на конвейере сделать. Написать, отснять, смонтировать, постпродакшн, согласовать, доработать. Вот на самом деле все, просто его нельзя сделать, так сказать, шаблонным. Uh-huh. Нельзя каждому там, каждой фирме, либо каждому лицу, да, вот сказать, что вот у меня есть продукт, давай мы тебя в него засунем, да, и мы сделаем по шаблону. Не получается. У всех свои вкусы. Это проблема видеопроизводства, то, что для нас, если в фокусе светло-цветно, да, как бы наша работа сделана, а желтенькая и зелененькая, тут начинаются как бы, всегда заказчики вот такие вот нюансы, которые мы стараемся говорить теперь из прошлого опыта заранее.
0: Вот. Ну, как, какие были первые вот эти проекты, которые... Проекты... скажем так, с которыми ты себя можешь которые тебя олицетворят. Ну, то есть «Русский Болл» — это четко твой проект, который у меня ассоциируется именно с тобой. э, «Все о футболе» сейчас называется тоже с тобой. Потому что я знаю, что ты за этим стоишь. э, Есть какие-то еще проекты, которые были до этого, и которые полностью на тебе были?
1: Сейчас, да, к «Русскому Боллу» перейдем чуть-чуть чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже, потому что такой проект, скажем так сказать, довольно уникальный на данный момент, что русский был, что футбольные эксперты, хоккейные эксперты, я расскажу о нем попозже чуть-чуть, о его направлении, это не просто просто так видеопроизводство. Из из интересных проектов я несколько документальных фильмов сделал по грантам, не по грантам для министерства культуры для правительства Ленобласти области сделал опять таки они не были левыми mm-hmm. ради ну, сделал хороший проект собственно поработал немножко там, с газпром нефтью сейчас тоже для них делаем там, некоторые трансляции как-то вот Такого большого художественного производства сейчас невыгодно делать, что какие-то фильмы ввязываются, да, и их потом продавать. Ну, у нас бизнес на этом немножко по-другому строится. У продюсеров главное взять бюджет от этого бюджета, потратить как можно меньше на производство, чтобы все оставить себе, а не заработать, как, собственно, в Европе, в Америке на кассовых сборах. Все в основном наши фильмы проваливаются в кассовых сборах минус 10 миллионов, минус 20 миллионов долларов. Поэтому продюсеры, да, и кто там деньги вкладывает, они, собственно, постараются и распилить как можно быстрее uh-huh. на этом заработать. Вот. А так сейчас видеопроизводство, часто, насколько ты знаешь, все рекламные бюджеты у нас уменьшились, и количество видеографов увеличилось при появлении цифровой техники, которая вроде стоит там не дорого, там за 200-300-400 тысяч можешь собрать комплект и пойти, так сказать, заводы стоят, да, фотографов операторов у нас. А могут. что, уж далеко ходить? Мы на GoPro снимаем выпуски, и вроде ничего получается. Не, у вас отличные выпуски, мне нравится тут главная форма и подача на самом деле. Вот и сейчас в основном мы делаем ставку на, так сказать, такой конвейерно-пакетные да, предложения. да Извини, что пиарюсь. Ну, опять-таки, это в плане бизнеса, да, как сейчас строится. Сейчас он не строится на больших заказах. Да, получил заказ да, и живешь на нем, на аутсорсе. Все сдаешь и так только с заказчиком общаешься. Сейчас нужно работать, сейчас работать надо много. Сейчас надо конкурировать с демпингом. Очень, очень хорошо, так сказать, очень напряжно это делать. Вот. Но кризис нам помогает, людям, которые, собственно, профессионалы, да, потому что сколько бы ни дебинговали, просто уже до такого уровня спустились, что невыгодно даже там, людям просто там, с фотоаппаратом что делать. И получают, там, они, не знаю, там, один-два заказа проваливают, и все. На вид сейчас очень много техники распродают, поэтому uh-huh. что фотографы, что видеооператоры, такие вот однодневные самоучки. С одной стороны, кризис нам тоже не очень хорошо помогает, но в этом плане
0: успешно Присок получать. Естественно, отбор, отбор.
1: да. Но, я думаю, так же, как во всем бизнесе ну, сейчас, конечно. да, там небольшие какие-то там телефонные компании, они там тоже, когда как что пару раз сразу заказчик от них уходит. Вот. И поэтому мы сейчас в пакетные всякие услуги уходим, опять-таки предлагаем либо конторам большим и средним какие-то там видеообзоры, видео новости, там актуальные ролики за... Очень приемлемые цены, да.
0: Это Но... все продукт, который размещается где-то там на Ютубе, в а, и да, так далее.
1: Сразу, сразу такую поправочку сделал, небольшой секрет, может, для кого-то расскажу, то что сейчас в YouTube, это YouTube это не просто какая-то свалка видео, это не просто какая-то имиджевая история, да, повесил видео у себя на сайте и вот о себе рассказал. А раньше, да, сейчас это реально 30% трафика от Директ, серп uh-huh. в Яндексе, в Гугле, Соцсети отмирают очень-очень активно, мусора там очень много. А uh-huh. YouTube – это тот фактор, который сейчас приводит именно по клиентов, да? который приводит клиентов с обзоров, с тех же отзывов, с тех же просто даже полезных видео на тематику данную, uh-huh. да, которые реально приносят трафик. Которые приносят, во-первых, кроме трафика, это доверие кто И собственно фирме, когда ты видишь, что да. люди запарились, да, сделали видео, видеообзор. либо этот, Даже если не фирма сделала как бы через э, частных людей, просто mm-hmm. сделал кто-то обзор на такой-то, такой-то там, продукт. Да. Mm-hmm. Если э, отзыв положительный на этот продукт, то у пользователя, опять, да, если он ничего не заподозрит рекламного, он скажет, давайте-ка я перейду на ссылку, посмотрю. Mm-hmm. Вот, и вот на этом сейчас э, хорошо мы работаем, э, и это очень востребовано, и много ниш сейчас не занято.
0: Обращайтесь к Илье, он займет все ниши для вас.
1: На самом деле мы сейчас в примитивном варианте все ниши занимаем. То есть, чтобы уже идти, так сказать, вот у нас есть такие-то видео, мы по них можем вашу ссылку разместить. Это, конечно, стоит времени и усилий, но это работает. Занимайте ниши. <с- <с- uh, собственно, чем сейчас, да, чем сейчас вот занимаемся? Ну, плюс есть проекты… То есть, я
0: так понимаю, что это основной, там, коммерческий именно выгодный это... проект? Нет, я бы не сказал,
1: проекты. что это сейчас основной коммерческий выгодный. Uh, это не основной, который принес прибыль, это то, где мы можем… И опять свадьбы снимаем? Uh, свадьбы, ну, уже на аутсорсах все это происходит, да. Но нет, там частные, частные там, проектные заказы с Москвой. Москва сейчас как перед появлением сказать, FTP-серверов uh-huh. и облачных систем, москвичи перестали гонять сюда своих операторов. Да, у них там много, им дешевле в Петербурге, чем, там, грубо говоря, там 15 тысяч платить за командировку, они там 7,5 половиной заплатят за оператора, за съемку здесь. Uh-huh. Поэтому таких работ много, им нужно качество, им нужно там, юрлицо, uh-huh. и вот такие работы. Вот. И ну, уже, там база клиентов, клиентская база, у которых тоже ежегодные какие-то мероприятия. Там, да, там финансово, тут идет в основное финансирование. То, о чем рассказал, это то, что, надеюсь, выстрелит, то, что будет реально работать, с чем мы сейчас активно, собственно, продвигаем.
0: Ясно. Ну что, теперь к самому сладкому. К самому сладкому, карболу. Что отодвигали.
1: Надеюсь, да, я эту запись размещу где-нибудь у нас в группах по американскому футболу. Ну, хорошо. Либо на эрболе, может быть, да. AirBull и футбольный эксперт и спортивный эксперт. Первое с чего начну, да, AirBull это на самом деле та платформа, на которой я просто э, обкатывал движок, обкатывал движок, обкатывал и до сих пор обкатываю некоторые фичи, некоторые там сервисы, да, тот же самый платный сервис, да. По
0: платному видео видеон диманда за... 3 рубля 3 рубля Би- ни одного видео не посмотрел с момента как стало по три рубля <laughs> честно говоря так анонсы посмотрел и везде Буд комментирует в конце <laughs> и я такая будто написал что-то значит все понятно <laughs> вот соответственно
1: эрбол был таким обкатывательным движком у меня просто было время да я там мог на тренировках что-то записывать поснимать чтобы не привлекая там отдельных операторов да, на, на смену что-то все дорого uh-huh. да, там оператор на смену вызывать там потом на это все очень дорого Поэтому я все делал своими руками на тренировку, после тренировки монтировал, какие-то да, студии тоже снимал, арендовал под это дело, когда записывали программы mm-hmm.
0: вот Но это было больше для обкатки, для того, студии, как... студии Подожди, извини, перебьют это скабинка на стадионе студии? это перед... Нет, первые выпуски были в студии. Да? Стадионе, а, в студии. все, помню, да. да стол где еще... Да-да-да, девятый стол был. Да-да-да,
1: вот. Задача была посмотреть, на сколько можно сделать программ, там за раз, да, там за, за, собственно, за один присест, там за 3-4 часа, сколько можно записать, uh-huh. сколько уходит на монтаж. В принципе, какая там отдача от зрителей, да, сколько посетителей. Сначала, естественно, там все смотрели под рекламу, как это пойдет. Какие там какая монетизация идет? Пытались сначала, вообще с YouTube уже да, запустить. Uh-huh. YouTube это такая но то еще, на самом деле, в плане монетизации. Если у вас нет миллиона просмотров с с одного видео, там искать нечего вообще в плане вот такой монетизации. Где же монетизировать? Расскажи. Мне. Где монетизировать видео? Видео монетизируется продакт плейсментом uh-huh. Если вы сделали хорошую передачу, которая смотрит 100 тысяч нужных вам гео там, и там, целевой аудитории, да, uh-huh. тут уже вы там рассылаете, либо к вам сами приходят рекомендатели, говорят, поставьте сюда какую нибудь Нашу китайскую трубу с надписью, да? (laughs) На что ты говоришь? Чтобы поставить эту трубу, это будет стоить 100 тысяч за один ролик. За одно размещение. Это так размещается. Если у тебя есть хорошая хорошая аудитория, целевая. Это работает. Если у тебя вот с видео, да, смешное видео, оно абсолютно не продается, только на открутке ты надеешься заработать там миллион рублей, да. У-у-у-у-у. Миллион прос- просмотров. Миллион рублей не заработаете. 300 и- рублей. Миллион, миллион просмотров, ну, 1000 рублей. Так. Может больше. чего-то. Ну, вот, соответственно, Airbowl, да, сделали, работаем, до сих пор работаем. И у нас, собственно, в Петербурге возникла такая история, что у нас довольно-таки оказалось, что СМИ все закрываются, видео, особенно телевизионные редакции спортивные закрываются, и здесь мы решили пойти в направление предоставить, собственно, этот видеоконтент. Освоить нишу. Освоить нишу, да, освоить нишу, да, потому что... Опять-таки, все своими силами, там, одним максимум там, двумя человеками все это делать э, поначалу, да? опять-таки, чтобы выйти на уровень хотя бы uh-huh. какой-то окупаемости. Да? С аудиториями работать очень сложно. Опять-таки, сложно рекламироваться без каких-то бюджетов, да? пиариться,
0: без каких-то бюджетов. Ну, вы как-то выходили на контакт, например, ну, вот если мы говорим про футбольный эксперт, это, безусловно, там, настроенная история для фанатов, наверное, больше. Соответственно, выходили как-то контактировали Эх, с фанатами. Как вы это делаете? Продвигали.
1: Выходили, снимали их. Да как лучше все продвигать? Кого-то снять и показать у себя, да, ну. который скажет, посмотрите, вы посмотрите меня сняли. <свят> Это лучше всего работает. Это в принципе работает, да. И те усилия, которые прилагались, они отдавали ту отдачу. Сколько да. сейчас подписчиков? На футбольном эксперте там тысяч семь десять. Uh-huh. Вот. На хоккей нам поменьше, хоккей у нас поменьше
0: смотрит. Но он только начался, я так понимаю, ну, Последние мы,
1: мы меньше просто его снимали намного, угу. да. Там, потому что, ну, сейчас футбол закончился, на три месяца, сейчас на хоккей переключимся, да. да. Переключимся на студенческий, на детский хоккей, на любительские лиги тоже, угу. туда, туда сейчас пойдем. Вот, и надеемся оттуда получить, ну, то, что сейчас мы надеемся, там в сто раз больше трафика получить, как uh-huh. минимум, да. Если мы хорошо уже завьемся, если мы там поставим уже на поток производства, уже знаем, как это сделать. И, в принципе, сейчас над этим активно работаем. Э-э- ну, как минимум хотя бы с рекламой. Ну, с рекламой тоже. Максимум это все будет просто отбиваться.
0: Сколько у тебя вот сейчас, получается, людей задействовано mm-hmm. в этом процессе во всем? Раз, два, три. Три человека. Ты — оператор и… И еще
1: есть корреспондент, да. Uh-huh. да. Еще у меня есть видеопроизводство — штука такая. Очень много аутсорса. Uh-huh. Но аутсорса не такого там по объявлению, да. Есть костяк людей, да, которые там… У нас наш круг общения, да. Которых мы можем привлечь либо там, дополнительным оператором, либо сдать на монтаж, либо сделать какую-то uh-huh. графику. Это такой комьюнити тоже очень узкой в Петербурге. Uh-huh. Все знают всех, кто хорошо делает. Все знают, кто делает так средненько, но подешевле. ну, И кто делает плохо, кого можно поставить за рога, грубо говоря. Андрей? Нет. Нет. Только за рога. Вот. Соответственно... Грубо говоря, в штате имеется место там, держать, когда это опять-таки угу. поток есть какой-то, да? Ну, но ну, опять-таки штат тоже громко сказано, но ну, это на каком-то окладе получается. Ясно.
0: И сколько у тебя, получается, ты вот всецело занимаешься именно своим вот этим проектом? Ты же, я так понимаю, сейчас нигде официально не трудоустроен. Нет, сейчас нигде не ну, вот да, сколько, сколько времени ты уже официально не трудоустроен? Ну, где-то и... где-то около там,
1: 6-8 месяцев я уже не трудоустроен нигде. Угу. Занимаюсь только этим. Ну, все, все время трачу на это, да? Потому что
0: 24 часа в сутки занимаешься сейчас. Ну, утрированно.
1: Утрировано? утрировано с, выходные с, же с, все ну, заняты? Ну, у, у нас нет, у ни выходных, ни праздников, как таковых. Uh-huh. В нашем бизнесе это, у нас нет такого понятия, или там, трудовой смены какой-то с 8 ну, до, ну, до, до 9. И как это все... Это все финансов... мне повезло. До да, финансового, финансового плана, да. Во-первых, большое спасибо моей жене. Да, она тоже, она у меня корреспондент, режиссер, да, тоже, да, поэтому да. она меня понимает. Когда мне там нету несколько дней дома, либо я по ночам спасибо ей большое. Опять-таки, она мне помогает. Тоже там какие-то, она тоже сейчас не работает как раз-таки. Вместе со, шла, нет, а, нет, она... Она вместе со мной шла. Она вместе со мной ушла тоже с телевидения. Она на сутки работала, там у них свои были нюансы. Угу. Вот, и мы вместе начали работать над разными проектами. Она там пишет, тексты угу. начитывает, режиссирует. И вот э, такой симбиоз у нас, в принципе, круто, круто. когда мы можем вместе работать, и отдыхать, мы можем что-то планировать, вот. Но самое крутое, это, конечно, то, что мы не зависим да, от субботы-воскресенья, хоть мы и работаем угу. в субботу-воскресенье, зато в будни как приятно в Икею заехать. Ой, какая
0: там, три-четыре раза меньше народа. Да-да-да, и вот такие вот мелочи,
1: да, там, куда-то за город поехать в будние дни, тоже хорошо. Ну. Ну, занимает много времени, да.
0: Ну финансово ты сейчас не испытываешь сложностей, как минимум?
1: Финансово сейчас все мы вкладываем, собственно, в наши проекты. Угу. Каких-то супер там подушек у нас нету. Вот. Потому что сейчас нужно что-то вкладывать, чтобы что-то получить. Кроме своих сил. поэтому какие-то там технические новшества там берем какие-то собственно там э, тех же самых там людей которые там нам помогают да, мы там грубо говоря не там, разовым платим да ну какие-то там зарплаты uh-huh. получилось сделать да вот. это собственно сейчас все туда уходит да, чтобы поставить какой-то получить продукт чтобы который мы ну, будем собственно дальше умножать uh-huh. И к чему ты стремишься в идеале? И в, иде... в какие сроки? В идеале у нас, смотри, сейчас, да, мы сейчас работаем на то, что кроме спортивных СМИ, да, кроме спортивных СМИ, мы также можем двигаться в любое направление, да. и вот эти направления мы сейчас будем двигать, готовим, ну, получить такой небольшой, такой локальный, такой медиахолдинг, да, угу. информационный видео-медиахолдинг, да, который угу. будет... Разные, разные тематики, да, очень узкие целевые аудитории, которые можно будет, опять-таки, для каждой выработать какой-то шаблон, которым обучить отдельного, собственно, человека, который будет этим заниматься, да, и уже поставить это, на, так сказать, на монетизацию в плане, там, той же, того же продакт-плейсмента, uh-huh. каких-то там э, незаказных, незаказных да, сюжет, которые делаются с какого-то мероприятия да, отчетные, да, которые uh-huh. у нас тоже будут размещаться. То есть э, поставить на поток новостную конвейер у нас проблем нет. Мы знаем, как это сделать, мы знаем, какими-то усилиями нужно. Сейчас мы в это вкладываемся в плане, чтобы у нас работали над этим людям, чтобы не мы этим занимались, uh-huh. потому что времени иначе не
0: хватит. Чтобы... Ну, некоторые, некие, скажем так, менеджеры проектов, Которые... Ну, мы...
1: Менеджеры а-ля исполнители, получается, ну, да. понятно, а да. мы над этими, собственно, ну, мы, их, примеру, будем... И над людей играть. Время такое, да. Сейчас, кстати, хороший вопрос, да, хорошая подметка, да, это сейчас реально. Хор- хороший оператор должен хорошо монтировать, да, и при этом хорошо должен общаться. Это такое, на самом деле, сейчас большая проблема, поэтому, с людьми, что... Либо запросы какие-то заоблачные, там, 100 тысяч, там, угу. 150 тысяч, вот. Ну со свадьбой тяжело спорить, там да реально зарабатывают такие деньги. Uh-huh. А люди, которые, там, грубо говоря, не умеют монтировать, я с, ним, с таким не могу работать, да, потому что мне важно, чтобы человек снял, смонтировал. Готовый продукт тебе предоставил да, на да, нужную да. тематику. Да, да. И собственно получить небольшой медиахолдинг, потом вырасти большой медиахолдинг, потом захватить мир.
0: Силиконовая долина продавать свои продукты. — Силикон пропатить. — Да, ну, можно и так. Ясно. Ну, мне кажется, очень интересный такой полный рассказ получился. Если ты хочешь что-то добавить людям, которые там решаются или не решаются заняться своим делом, может быть, среди наших подписчиков существующих и потенциальных есть люди, которым интересна видеосъемка. Вот насколько стоит ссуваться в это во все дело и что для этого нужно или, может быть, вообще не стоит? По
1: видеосъемке, да. Ну, во-первых, люди, которые хотят начать, в принципе, бизнес, дело хорошее, дело очень сложное, но главное получать удовольствие от этого. Да. Если вы не получаете удовольствие, любая работа, да, любой бизнес, ну, для вас ничем хорошим не кончится. Это, во-первых, да. Надо быть готовым к трудностям, они абсолютно точно будут. Будут и времена без денег, когда у вас все деньги будут съедаться, долги и тому подобное. По видеосъемке. Очень сложное направление, в которое нужно идти, понимая, что какими вы умны не были, вы будете начинать все это с самого-самого низа. С толкания тележки, скручения штатива, сношения, что вам придется, нельзя прийти и сразу стать постановщиком. Надо учиться, вам надо смотреть. Чтобы хорошо снимать, надо очень много снимать. Чтобы хорошо монтировать, надо очень много монтировать. хорошая клиентская база, хорошие отзывы, хорошие контакты с другими операторами. там по себе еще скажу что мне очень помогает я сейчас преподаю еще у меня есть там mm-hmm. небольшое направление это видеокурсы за смешные какие-то деньги до да, индивидуальные занятия но когда я рассказываю человеку вот так вот как правильно держать как правильно снимать я сам начинаю там немножко по-другому осмысливать там чуть, ну, очень, очень интересная штука но будьте готовы что вам нужно заниматься да. ищите ментора ищите учителя по видеосъемке в видеомонтажу чтобы вы рядом с ним смотрели и учились. Контакты Ильи будут под видео. Спасибо
0: большое. Илья. Да, спасибо Илье, Илья, что пришел, очень интересный рассказ, прям очень, правда. Спасибо большое.
1: Надеюсь, что видео записалось, да? Да, смотрите
0: наш канал, смотрите каналы Ильи и, собственно, подписывайтесь и на наши, и на его каналы. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Всем пока.